0: Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. Programa Consequências. Estamos de volta para mais um programa Consequências. É um prazer enorme estar na sua companhia. Comigo em estúdio tenho o Tiogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. É sempre um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
0: Hoje, para uh, o programa de hoje, como estava prometido, vamos para o próximo capítulo uh, do livro História de Esperança. Relembro que é o livro que está a servir de base uh, ao nosso programa, ao programa Consequências, e que, ta- e que estamos a oferecer a todos aqueles que entrarem em contato connosco. Por isso, se quiser receber gratuitamente o livro História de Esperança, entre em contato connosco para o 219 10 63 10 219. 10, 63, 10. É um livro fantástico, que o ajuda a compreender um pouquinho, eu diria até o plano da salvação, falando daquilo que o relato bíblico, ou seja, do que a Bíblia nos ensina sobre todo o plano da salvação, mas que ao mesmo tempo faz um enquadramento histórico com uh, todo o povo de Deus, o povo de Israel, e também até aos nossos dias, e não só, porque se estende também nos últimos capítulos às profecias, ou seja, o que a Bíblia diz por aquilo que ainda está por vir. Mas... No programa de hoje, a cura do coxo.
1: Capítulo 33, a cura do coxo. Antes de eu entrar no programa, deixa me se me permites Daniel, de mandar um abraço ao irmão Saúl e à sua esposa, que estiveram comigo no seminário que foi realizado a semana passada, em Almada. Eles vieram de Benfica, de propósito, todas as noites para estarem presentes e, portanto, se o irmão Saúl estiver a ouvir isto, eu tenho a certeza que ele vai ouvir, pode ter a certeza de que eu fiquei muito contente pela sua presença e que lhe mando um abraço radiofónico bem apertado. Obrigado também pela oferta que me fez, fiquei muito contente e espero que o Irmão Saúl possa ler com atenção o livro que eu lhe dei, porque sei que vai ajudá-lo na sua caminhada espiritual. Dito isto, vamos entrar então na cura do coxo, que é o capítulo 33 do livro História de Esperança.
0: Portanto, só, só contextualizar, que eu acabei por não fazer, este momento acontece momentos depois do derramamento do Espírito Santo. Portanto, seja, algumas semanas depois. Aquilo que nós chamamos o derramamento do Pentecostes,
1: Pentecostes Sim.
0: Uh, portanto, acontece logo umas semanas a seguir.
1: Exatamente. Portanto, este episódio, que é narrado no capítulo 3 de Atos, ocorreu pouco depois do Pentecostes, como estavas a dizer, Pedro e João subiam então ao templo para adorar. Estes dois discípulos de Jesus, há muito que formavam uma dupla, estando estretamente ligados por uma forte amizade. Eles tinham sido sócios de uma empresa de pesca, que operava no Mar da Galileia, como diz Lucas 5.10, e também tinham uma relação especial com Jesus, fazendo parte do seu círculo mais íntimo. Vemos isso, por exemplo, em Marcos 5.37 e noutras outras passagens de Marcos. Eles tinham sido enviados pelo seu mestre para preparar a última Páscoa, que Jesus passou com os discípulos, como nos narra Lucas 22, 8.
0: Como nós conhecemos a Santa Ceia, A não? Santa
1: Ceia. Na noite em que Jesus foi preso, João levou Pedro para o interior da moradia do sumo sacerdote, onde o mestre foi sumariamente julgado, como nos narra João 18, versículos 15 e 16. Ou seja, os dois apóstolos eram muito amigos, foram também os primeiros discípulos a visitar o sepulcro de Jesus na manhã da ressurreição, como nos narra João 20, 2 a 4. E assim, dado que os primeiros cristãos tinham o hábito, e era um bom hábito, Daniel, de trabalhar aos pares, é natural que os amigos Pedro e João constituíssem uma dupla missionária. O nosso texto diz-nos que eles subiram para o templo. Aqui o Grego usa a palavra hieron, que é, o, que é o, todo o conjunto dos edifícios, portanto, constituído por todo o belo e amplo complexo de edifícios e pátios, que rodeavam o santuário propriamente dito, que em grego se diz naos. Portanto, o o hieron é o conjunto de todos os edifícios que constituem o templo, o naos é o santuário propriamente dito que se divide em lugar santo e lugar santíssimo. Lucas diz-nos que os apóstolos estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, como está em Lucas 24, 53. De facto, por um lado, os judeus convertidos ao cristianismo não tinham edifícios próprios, para acolher as igrejas. E, por outro lado, o templo continuava a ser para eles o lugar mais adequado para o culto, apesar, é verdade, de os serviços litúrgicos do templo já não possuírem qualquer significado real para os judeus que tinham aceitado Cristo como Messias. O autor do livro Dato diz-nos também que era então a hora nona, isto é, eram três horas da tarde. Era o momento do sacrifício vespertino, designado como sendo a hora da oração ou a hora do incenso, por exemplo, em Atos 3.1 ou em Lucas 1, 9 e 10. De facto, o sacrifício vespertino era, no serviço litúrgico, o segundo momento do dia em que se oferecia uma vítima pelos pecados de toda a nação e em que um sacerdote oferecia incenso no interior do lugar santo do Templo. E assim, nessa ocasião, os fiéis mais devotos reuniam-se no templo para orar e para esperar a bênção sacerdotal. Participar neste culto foi a intenção dos dois apóstolos naquele dia. E é então Daniel que se dá a ocasião para o milagre que vai ser realizado por Pedro e por João. Quando os dois apóstolos iam entrar no templo, cruzaram-se com um homem que era coxo de nascença e que habitualmente podia esmola na porta formosa do templo. Agora, é preciso ter presente que na Judeia do primeiro século não havia segurança social, nem instituições de apoio aos inválidos, nem nada de semelhante. E assim, para sobreviver, o homem coxo era colocado por amigos, ou por familiares, num lugar de passagem de muita gente, de modo a poder pedir esmoba. E o tempo era um bom lugar para um mendigo inválido pedir esmola, porque a multidão que ia ali para adorar estaria mais motivada a cumprir um dos principais deveres da religião judaica, ou seja, a oferta de móveis aos necessitados. O facto de o homem, que contava cerca de 40 anos, ser coxo de nascença, é destacado porque sublinha o caráter extraordinário do milagre que os dois apóstolos vão operar à entrada da Porta Formosa do Templo. Esta Porta Formosa também é muito interessante, porque era provavelmente aquela que conduzia do Pátio dos Gentios, o mais exterior, acessível a todas as pessoas, até ao Pátio das Mulheres em que apenas mulheres e homens judeus podiam entrar. Tratava-se, portanto, da porta de Nicanor, mencionada por José, o historiador judeu do primeiro século. Ele faz referência a essa porta no seu livro, conhecido como Guerra dos Judeus, capítulo 5, parágrafo 3. Esta porta era uma porta muito bela, de uma grande beleza arquitetónica, sendo toda feita em bronze, mas num bronze especial, chamado bronze de Corinto. E dado que o Pátio das Mulheres era um lugar de encontro para o culto, o mendigo coxo tinha escolhido este lugar como o mais propício para esmolar. E agora, então, aqui em cena, os nossos dois amigos, os tipos de Jesus, Pedro e João, que vão subir ao templo para, naquela hora especial, adorarem. A verdade é que, quando este mendigo viu João e Pedro entrarem pela Porta Formosa, ele pediu-lhes uma esmola, ansiando de receber alguma coisa deles, mas sem verdadeira esperança no coração. Ora, Pedro respondeu-lhe ordenando que olhasse para eles. O mendigo fixou então os olhos e centrou a sua atenção nos dois apóstolos, provavelmente pensando que eles iriam lhe oferecer algo. É possível que ele conhecesse Pedro e João de Vista e se tenha lembrado que eles haviam dito e realizado naquele lugar, noutras ocasiões, ou que se tenha recordado que outros lhes haviam dito sobre os dois apóstolos e sobre a ligação destes com Jesus o grande mestre que várias vezes tinha ensinado ali naquele mesmo templo. O que é certo é que, ao cruzar o seu olhar com o olhar de Pedro, o mendigo coxo mostrou depositar fé naquele homem que ele se dirigia. Mas se o mendigo esperava receber o dinheiro de Pedro ou de João, rapidamente ficou decepcionado, porque Pedro disse-lhe claramente, não tenho prata nem ouro. Mas o apóstolo tinha algo muito melhor para oferecer, Àquele homem que vivia sem esperança desde o seu nascimento. O que Pedro lhe oferece é a cura, ordenando-lhe que se levante e ande. E falo em nome de Jesus Cristo. Esta, diz, diz.
0: Queria só te fazer esta pergunta, porque corrijo-me se eu tiver errado, mas parece-me que é a primeira vez que eu vejo um milagre ser feito em nome uh, de Jesus.
1: Sim, estás correto, é isso mesmo, é a primeira vez que o milagre é feito em nome de Jesus, se nós tirarmos o milagre inicial do pentecoste, do falar em línguas, para que todos pudessem entender, mesmo aquelas pessoas que não falavam aramaico ou hebreu. Mas sim, é o primeiro milagre, vá lá, digamos assim, de cura física de, de alguém, em nome de Jesus, é aqui este primeiro milagre, sim. Isto
0: também mostra, de alguma forma, uh, uma singularidade, é que Jesus não podia ser apenas um mártir qualquer, porque uh, não se faziam milagres, o céu não saberia para fazer milagres em nome de alguém que não teria poder para os fazer. Não é? Exatamente. é singular, muitas vezes, este versículo passa-nos um pouquinho despercebido sim, da profundidade
1: sim. que ele nos carreta. Exatamente. É? É que esta invocação do nome de Jesus resultou, como estás a dizer muito bem, numa demonstração de poder real de Cristo e dos seus apóstolos. Foi exatamente isso que aconteceu. A confiança com que Pedro invoca o nome do seu mestre para curar o mendigo coxo foi realmente a expressão da sua fé na promessa de que Jesus, de Jesus tinha feito de que os seus discípulos curariam os enfermos. Esta promessa está em Marcos 16, versículo 18. Sabes que, muito provavelmente, o nome de Jesus não era desconhecido e inválido. Ele estava todos os dias no templo, pelo que tinha a oportunidade de ouvir Jesus ensinar a multidão, quando, quando Jesus foi ao templo para exercer o seu ministério. Agora, a resposta à ordem de Pedro foi certamente um grande teste de fé para o coxo, pois apenas há algumas semanas, Jesus tinha sido executado na cruz como alguém que havia procurado enganar o povo. Mas tomando a mão de Pedro, o mendigo ergue-se do pavimento pela sua fé em Jesus. Nota, Daniel, que este homem nunca tinha andado, pois era abajado desde o nascimento. No entanto, a ordem de Pedro levanta-te e anda foi obedecida pelo coxo e essa obediência, assente na fé em Jesus, trouxe-lhe a cura. Ocorreu um milagre. Os pés e os artelhos do coxo firmaram-se e ele não só conseguiu ficar de pé pela primeira vez na vida, como começou a andar e a pular de alegria. O seu primeiro ato depois da cura foi entrar com Pedro e João no templo, louvando Deus em gratidão pelo que lhe acontecera. E é é interessante, Daniel, porque... Este este milagre que vai ser chamado pelos líderes judeus como um sinal, um sinal que tinha sido feito por João e por Pedro no tempo, é um sinal que cumpria a profecia de Isaías referente aos tempos messiânicos, em Isaías 35.6. Então os coxos saltarão como servos. E foi exatamente isso que aconteceu, aquele coxo curado, posto aos saltos, estou a imaginar a cena, posto aos saltos no tempo a gritar louvores a Deus, a mostrar que estava curado. Ora, dado que nós estávamos na hora da oração que acompanhava o sacrifício da tarde, os pátios do templo, os vários pátios, encontravam-se cheios de gente que tinha vindo adorar. E todas as inúmeras testemunhas do milagre ficaram espantadas ao verem o um mendigo coxo que conheciam tão bem andar, saltar e louvar Deus. O comportamento do mendigo era prova suficiente para a multidão de que ele tinha sido verdadeiramente curado realmente depois de tantos anos de mendicidade ele era uma pessoa bem conhecida por todos que frequentavam o tempo pelo que não podia haver dúvida acerca da sua identidade e portanto acerca da realidade da sua cura foi a fé, e eu queria destacar isto para que os nossos ouvintes pudessem ficar com esta verdade bem gravada na, na mente foi a fé no nome de Jesus que trouxe a cura e a restauração física ao pobre mendigo coxo no nome de Jesus Pedro e João puderam desenvolver a saúde, devolver a saúde a um ser humano que por causa da sua doença vivia miseravelmente e num constante sofrimento físico e mental. O nome de Jesus tem poder. Isso é verdade naquela altura e é verdade para nós hoje também. E de facto Jesus tem a solução para todo o sofrimento humano. E Cristo quer oferecer cura e paz a todos os seres humanos que estão sobrecarregados pelo fardo da doença e do sofrimento e por isso ele diz, ainda hoje, aquilo que está registrado em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, este milagre é um milagre extraordinário. É o primeiro milagre que marca o arranque da Igreja Cristã. A partir daqui os milagres vão suceder, vão acontecer todos os dias, repetidamente, porque uh, Jesus quis manifestar através destes seus, sois, destes seus dois discípulos, Pedro e João, que estaria disposto, desde o céu, a atender as orações que fossem feitas em seu nome fossem elas orações comuns ou pedidos de cura para alguém necessitado e a verdade é que os judeus ficaram espantados pelo facto dos discípulos poderem fazer milagres semelhantes aos de Jesus Eu já conheci estes milagres feitos pelo próprio Jesus, mas agora estes milagres feitos pelos tipos de Jesus deixaram-nos completamente espantados uh, Sobretudo porque estas pessoas supunham que Jesus estava morto uh, e, portanto, não podiam compreender como é que ele podia estar a agir através dos seus discípulos, mas isso vai ser explicado pelo próprio Pedro mais à frente, uh, quando ele vai dirigir-se à multidão que, espantada, se reuniu à volta dos dois discípulos para saber como é que eles tinham tido poder para fazer aquela, aquela cura. A verdade é que havia um homem que, durante 40 anos, tinha sido coxo, desamparado, pobre, mendigo e agora estava dotado de plena saúde, aos saltos, cantando de alegria os louvores a Deus e feliz por crer em Jesus. Agora, Pedro vai tomar a palavra e vai assegurar aquela imensa multidão que se tinha reunido ali, que aquele milagre tinha sido feito pelos médicos de Jesus de Nazaré, que tinha sido rejeitado e crucificado pelo povo judeu, mas que tinha ressuscitado ao terceiro dia. Portanto, Pedro vai para fazer um sermão, vai pregar um sermão apresentando Jesus como o Messias rejeitado, mas aceito por Deus rejeitado pela nação judaica mas aceito por Deus e vai aproveitar para fazer o primeiro sermão evangelístico no próprio tempo o primeiro sermão cristão que narra a fé no Salvador Jesus como Messias de Israel e Salvador da humanidade entretanto é interessante Pedro vai ter também um cuidado uh, é em diminuir a culpa do povo, ou seja, ele vai dizer claramente que foi por causa da rejeição do povo que Jesus foi, rejeita, foi crucificado mas ele não vai avós o desespero, nem à, à cobra, mas vai dizer que há agora uma saída, há um perdão há uma solução, há uma solução que eles têm um bom remédio para solucionar a rejeição de Jesus que fizeram no passado e essa solução é confiar em Jesus como seu Salvador, como tipo, como Messias de Israel, uh, e portanto é esse convite que ele vai fazer a todo o povo reunido naqueles pátios do templo. eu imagino que devia ser uma multidão grande, porque depois mais tarde diz que 5 mil passaram a ser o número de pessoas que contava a igreja cristã em Jesus Alain, a partir daquele momento. Como no passado já tínhamos visto que 3 mil se tinham batizado no Pentecostes, só homens, estamos a falar de homens.
0: Sim, entre mulheres sim, e crianças, vi- era sim. mais.
1: Mas, Mas sendo como... que, desculpa lá ter interrompido, que... no sim.
0: Pentecostes muitos dos homens e mulheres que estavam ali eram peregrinos, eram, uh, está, eram viajantes que estavam ali de propósito e, portanto, para, para a E sua casa, não é? E muitos deles regressaram, sim. Sim. sabemos disso claramente, porque Paulo quando vai a Roma já havia lá crentes, então alguns sim. deles tiveram presentes nessa altura. Sim.
1: Portanto, mas haverá é que ao fim deste milagre ter sido cabezado e de Pedro e João terem testemunhado. É, é um havia um novo senso, senso havia 5 <risos> mil cristãos homens uh, em Jerusalém, com, com, graças ao resultado da, da pregação dos, dos, dos apóstolos. Mas, entretanto, quem não ficou contente com isto foi, foram as autoridades judaicas, uh, porque porque estava a ser pregado a ressurreição de Cristo e, através da sua morte e da sua ressurreição, o poder para a ressurreição dos mortos em geral. E isso irritou profundamente os seus que eram os líderes do Templo, que eram crentes em tudo, menos na ressurreição. Eles não acreditavam que a ressurreição fosse uma doutrina bíblica, porque eles tinham como únicos livros sagrados o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, e, não, e diziam que não encontrava essa doutrina e, portanto, rejeitavam-na mas alguns dos oficiais do tempo, e dos, uh, e, e que estavam à frente da direção do tempo, eram saduceus, muitos deles eram, quase todos talvez, e entre eles destacava-se o capitão do tempo, que prendeu os dois apóstolos e colocou-os na prisão. Quem era este capitão? Provavelmente tratava-se de um dos mesmos oficiais presentes na prisão de Jesus, e realmente Antigo Testamento menciona um oficial cujo título era Príncipe da Casa de Deus. Está lá em 1 de Crónicas 9.11, 2ª de Crónicas 31.13 e Enemias 11.11. 11. O livro de 2 Macabeus, capítulo 3, versículo 4, menciona que um benjaminita era, benjaminita era governador do templo. E Lucas fala várias vezes do capitão do tempo, Fala em Lucas 22.52, em Atos 5.24 e 26, etc. Joséfo, o tal historiador judeu do primeiro século que eu já referi ainda há pouco, também se refere a este oficial no seu livro Guerra dos Judeus, uh, no livro 2, capítulo 17, parágrafo 2. Portanto, fica evidente que o oficial mencionado por José é o mesmo ao qual Lucas se refere. É possível que também ele esteja citado no Antigo Testamento, uh, no, uh, no tal texto de Segunda Macabeus que eu ainda há bocado indiquei. Uh, o que é verdade é que este homem tinha o poder de dirigir o templo dirigir a polícia do templo portanto era, era a pessoa mais graduada no tempo a seguir ao próprio sumo sacerdote e vai ser ele cujo nome nós desconhecemos que vai prender Pedro e João para ová-los à presença do Sinédrio mas como já era tarde e depois daquela comissão toda uh, eles ficaram presos porque só podiam comparecer a julgamento na manhã do dia seguinte porque por norma, segundo o direito judaico, não se faziam julgamentos à noite. O julgamento que Jesus sofreu foi um julgamento ilegal. Portanto, por norma, os julgamentos eram de manhã ou à tarde, antes do, da noite chegar.
0: Até porque implicava ter uma audiência, não é? Sim. E à noite essa audiência, portanto, não, não estava presente. Não estava presente. Agora... Sendo que é uma, há aqui uma curiosidade fantástica, que muitas vezes nunca nos damos conta, é que Pedro vai perante um sinedro, vai para um espaço... ou que ele conhecia bem mas um Pedro que antes semanas antes tinha estado nesse mesmo sítio negando Jesus e agora é confrontado a estar nesse espaço para falar por Jesus, não é?
1: Sim, eu tinha realmente negado Jesus mas desta vez tínhamos diante de nós ou melhor, o Sinédrio tinha diante de um Pedro totalmente diferente era um Pedro convertido que já não confiava em si mesmo, já não era gente ansioso estava cheio do Espírito Santo e graças a esse poder, esse batismo no Espírito, tinha-se tornado firme, como uma rocha, corajoso, mas modesto, engrandecendo Cristo e querendo servir acima de tudo o seu Mestre, recebendo as ordens que ele tinha recebido dele e pondo-as em prática uh, no seu ministério de levar o Evangelho àqueles que não o conheciam. E, portanto, o Pedro que estava ali diante dos saduceus e dos fariseus no Sinédrio é um Pedro totalmente diferente. Uh, mas... O texto de de Lucas faz menção a alguns alguns dos líderes que estavam presentes. Um deles era Anás, Anás, ou como diz José Ananos, filho de Sete, que se tornou sumo sacerdote no ano 6 d.C. por nomeação do governador romano Quirinius e foi deposto do sumo sacerdócio por volta do ano 14 d.C., Uh, tal como José no livro Antiguidades nos relata Cristo foi levado pela primeira vez a Anás e depois é que foi levado ao sumo sacerdote da época Caifás isto significa que embora Anás não fosse mais sumo sacerdote ele ocupava uma posição de elevada influência entre os judeus e esta situação ainda torna mais compreensível quando se sabe que Caifás, o sumo sacerdote em vigor era genro de Anás Hoje é quase impossível precisar as funções exatas de ambos, como é que eles dividiam o poder. Uh, pode ser que fosse costume que houvesse o, que quem exercesse o, o ofício de sumo sacerdote continuasse a ter o título, mesmo depois de deixar de ministrar como tal. Na época da morte de Anás, cinco dos seus filhos já haviam sido sumos sacerdotes. Portanto, isso mostra bem o poder que este homem e a sua família tinham na, na direção do povo judeu naquele primeiro século. Uh, só que ele teve uma uh, velhice infeliz porque ele uh, teve, que, pa, teve que testemunhar as atrocidades cometidas no tempo durante a guerra de libertação dos judeus contra os romanos de 66 a 70 da, da nossa era. outra pessoa que também é referida como presidindo ao Sinédrio nesta ocasião é Caifás. Caifás era o sumo sacerdote em, vi, em, em, em exercício, exercício. Em exercício. Ele foi nomeado por volta do, do ano 18 ou 19 depois de Cristo e foi deposto no ano 36 depois de Cristo. Portanto, ainda ia ser sumo sacerdote por mais alguns tempos porque nós, este, este episódio acontece no ano 31 da morte e ressurreição de Jesus e no momento em que começa a ser expandida a mensagem do Evangelho através do desenvolvimento da Igreja Cristã. É interessante ver que este Caifás é retratado nos Evangelhos como sendo um político pragmático procurando resolver as situações da melhor maneira possível, com mais rapidez possível, mesmo se a solução não fosse muito, muito boa. Há outros líderes que são referidos, que refere-se a um certo João, um certo Alexandre, não sabemos bem quem é que seriam esses esses membros do Sinédrio, antigos sumo-sacerdotes, mas a verdade é que este Sinédrio estava reunido para ouvir o que é que João e Pedro tinham a dizer sobre o milagre que tinha sido feito. É verdade que Pedro vai tomar a defesa dos dois discípulos. Ele vai, cheio do Espírito Santo, dirigir-se respeitosamente aos sacerdotes e anciãos, mas vai claramente dar a entender que vai explicar claramente que é em nome de Jesus que aquele milagre foi feito, Jesus que foi crucificado por ordem de Deus. Aliás, talvez valesse a pena nós vermos Atos 4, 10 a 12, em que diz assim. É o discurso de Pedro, diante do Sinédrio, ele diz Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está ação diante de vós. Eu estava-se a referir à pessoa que tinha sido curada. Ele, ou seja, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Este, este é um discurso uh, cheio de coragem.
0: Provavelmente é o discurso mais famoso de Pedro. Sim,
1: é, é exatamente. Sobretudo quando ele fala, faz aqui a referência ao facto de que não há outro nome debaixo do sol uh, em quem possamos crer para ser salvos Jesus a não ser o de Jesus Anguário. Cristo. A Pedra Angular, Jesus com a Pedra Angular, uma citação. Uh, de um antigo testamento conhecido na, naquele tempo mas não aplicado ao Messias Jesus é a pessoa que vai primeiro aplicar esse texto ao Messias e Pedro está a seguir aqui o exemplo de Jesus mas a verdade é que te diz no seu livro que nós estamos aqui a usar de base para este História programa de História de Esperança que eu recomendo aos nossos ouvintes para que possam encomendar é oferta, exemplo, é uma oferta, basta, é gratuito, basta entrar em basta, basta, contato, contato com a rádio mas ela diz que o selo de Cristo estava sobre as palavras de Pedro e o seu rosto foi iluminado pelo Espírito Santo. Próximo dele, como convincente testemunha, estava o homem que tinha sido milagrosamente curado. E, e ela depois diz que o aspecto deste homem, que era um aspecto triste, acabado, eh, 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 desamparado, quando era deficiente, agora tinha a cor da saúde, estava perfeitamente restabelecido na sua saúde e podia testemunhar, mesmo silenciosamente, de que tinha sido feito realmente um milagre. E é interessante ver que quando nós vemos o texto de DATOS 3 com atenção, nós percebemos que em nenhum momento os, as autoridades judaicas vão pôr em questão a realização do milagre. Era indiscutível. Portanto, era gente, uma evidência. Era uma evidência. Toda a gente conhecia que, é? Sim. Toda a gente conhecia aquele homem que estava ali no tempo. Portanto, não, não havia dúvida de que, homem que, que o certamente meu... poderia ali naquele espaço sim, há muitos anos. Há muitos anos. Mas, e portanto, há, toda a há, gente
0: o conhecia. Há um pormenor bastante interessante. Sim. Não temos nenhum relato bíblico. Ao pelo menos tenho essa essa percepção, essa noção que não temos nenhum relato bíblico da envolvência dos sacerdotes após a crucificação de Jesus. Ou seja, dá a sensação que os sacerdotes sempre fugiram o assunto de crucificação e ressurreição de Jesus. Mas aqui neste momento, com este episódio, eles são forçados a falar sobre o assunto. Sim. E tem um um milagre vivo, não é? Um milagre bem real à frente de todos que vai testificar a ressurreição de Jesus. É
1: verdade que eles perguntam em, em, nome, em que tipo de nome, literalmente, em que tipo de nome foi feito este milagre? Mas isso é uma, sinal. é uma
0: atitude provocatória. É, não é, em
1: que tipo de nome? E eles dão mesmo a entender que podem acusar os, os dois apóstolos de terem feito o, o milagre pelos poderes demoníacos e não pelo poder de Deus. Mas Pedro chama claramente a atenção para o facto que é pelo poder de Deus que o milagre foi feito. Uh, e eles não têm realmente nada a contestar a única coisa que não, eles faz, vão fazer eu diz
0: bem claro, é aquele que vocês desprezaram exatamente. é aquele que vocês crucificaram exatamente. aqui devolve a acusação não
1: é? há aqui uma acusação <risos> que é devolvida a verdade é que tudo tinha sido feito às claras, em público havia centenas e centenas de testemunhas do milagre que tinha sido cavizado e portanto uh, havia pessoas que conheciam o que tinha acontecido e, e portanto eles não podiam camuflar nem ocultar e também não podiam castigar aqueles dois homens por terem feito um um gesto de graça àquele outro que precisava de ajuda portanto, eles nem sequer tinham a oportunidade de os poder castigar publicamente não seria compreensível como é que alguém, neste caso dois homens Pedro e João, curassem uma outra terceira pessoa e fossem castigados por isso portanto, era impossível eles fazerem isso o que eles fizeram hum, vai ser diante da confissão de Pedro de onde tinham obtido a sua força confissão essa que apavorou Uh, diz-nos Ellen White, no seu livro, apavorou os vidas judeus, uh, porque ele referiu-se à pedra rejeitada pelos construtores que se tinham tornado pedra de esquina, portanto, uma profecia messiânica que os sacerdotes nunca tinham pensado de aplicar ao Messias. A verdade é que uh, os sacerdotes vão mandar, vão resolver a situação de uma maneira muito simples. Perante a ousadia dos discípulos, uh, disseram para que eles não falassem mais naquele nome, e que não pregassem nem ensinassem no nome de Jesus, naquele nome. E Pedro vai ter um, uma uma observação muito interessante, vai dizer que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E portanto, se ele tem uma comissão divina, dada pelo próprio Messias ressuscitado, Jesus o Nazareno, como ele vai dizer noutro lugar, para comunicar a mensagem do Evangelho da Boa Nova a todo o Israel, é evidente que ele não poderia ficar calado. E ele vai dizer claramente, nós não nos vamos calar. E o extraordinário é que o Sinédrio vai acatar o que ele está a dizer e vai pôr em liberdade.
0: Mas é que não é só a ousadia de Pedro, como ele fala na autoridade que lhe é conferida pelo próprio céu, Sim. mas ao mesmo tempo desautoriza porque é o que está a acontecer, desautoriza os líderes religiosos de então em frente de toda aquela gente, Sim. não só lhes estirar autoridade, mas confere autoridade ao próprio Jesus, não é?
1: Sim, é, é embora seja verdade que em aquela gente indiretamente, porque a cerimónia, a sessão do sinédrio era a porta fechada. Mas as pessoas sabiam que eles estavam a ser julgados por aquele motivo, e sabiam o que, é que tinha acontecido, e portanto estavam sim, à espera...
0: O o Sinédrio não era, uma, não, não, não era apenas Caifás, uh, que estava... Não, portanto, eram 71 eram era, pessoas. Eram 71 pessoas, portanto, sim. e todas elas representavam, eu diria, o poder, o poder religioso. Sim, exatamente, sim. Eu diria, os anciãos que... que eram os anciãos
1: do de... povo, que eram ah, os líderes leicos. representavam laicos.
0: muitas famílias do povo cristão. Sim, 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 do povo, do do judeu. povo judeu. queria dizer Sim. Assim.
1: Sim, é verdade, sim. E além disso não haviam apenas seduceus, havia também fariseus no sinédrio, havia homens de leis, os juristas ou os os escribas, havia homens leigos, ou seja, pessoas da nobreza de Israel que não eram sacerdotes nem escribas, mas que eram representantes dos principais famílias do povo e portanto todos esses homens ouviram o que tinha sido feito, testemunharam e não puderam fazer mais nada a não ser libertar Pedro e João. Talvez, provavelmente, porque eles pensassem que se, se eles tomassem uma decisão mais agressiva em relação a Pedro e João, os castigassem, os mandassem prender, os, os mandassem matar, uh, iriam ter que se debater com uma revolta do povo, porque o povo não ia aceitar bem que é que os dois homens que tinham feito um evidente milagre vindo de Deus fossem maltratados pelas autoridades judaicas, uh, ou fossem presos ou, ou até uh, executados e portanto este não tinha outra oportunidade, outra possibilidade a não ser realmente uh, libertá-los apesar do seu desejo de destruir aqueles discípulos os, dos totalmente, definitivamente eles não não fizeram mais nem puderam fazer mais do que ameaçá-los com o castigo mais severo se continuassem a agir ou a, a pregar em nome de Jesus. Uh, e tiveram que juígar. E é então aí que Pedro declara que aquele trabalho que eles estavam a fazer tinha lhes por Deus, através do Messias Jesus, e que eles não podiam deixar de falar das coisas que tinham visto e ouvido e que iam continuar a fazer o mesmo e o espantoso é que os sacerdotes vão ouvir isso e vão deixar-o sair
0: porque no fundo, no fundo não havia, era uma evidência tão grande que aquilo só podia ter sido intervenção divina, claro. que não podiam fazer outra coisa, não podiam negá-la não é? sim uh, e, e portanto a, a única coisa que lhes uh, coube fazer foi eu diria, vergonhosamente, terem que os deixar uh, ir embora, mas isto serviu em primeiro lugar como um, testemunho Uh, para para um, aqueles que estavam presentes, mas também para um fortalecimento de próprio uh, do, do, da, da própria dos próprios discípulos, sim, da igreja, da, da igreja, dos próprios apóstolos neste momento já sim. apóstolos foi eu diria que aqui um, uma, uma uma energia extra para para os próprios e para aquilo que se que se avizinhava.
1: sim a partir daqui foi sempre assim foi sempre uh, uh, o Pedro João e os outros discípulos começaram a fazer milagres De todo o tipo, e a a Igreja começou a crescer e vai crescer realmente muito até o ano 34, portanto há ali três anos e meio de crescimento da Igreja em Jerusalém crescimento abundante, de pregação do Evangelho, uma última oportunidade que Deus está a dar ao povo, ao seu povo escolhido, o povo judeu, para que aceitassem Jesus como Messias, para que as autoridades aceitassem Jesus como Messias, mas como nós vemos neste episódio, as autoridades não estavam com vontade de o fazer e não o vão fazer e portanto no ano 34 como nós vamos ver mais à frente exatamente no próximo programa o capítulo 34 do livro História da Esperança tem por título Ealdade a Deus sobre perseguição e nós vamos ver a perseguição que se vai desencadear sobre a igreja por volta do ano 34 com a necessidade da igreja sair para fora de Jerusalém e com o martírio de Estevão vamos ver isso na próxima se, não, o martírio de Estilo ainda não vai ser. Vai ser primeiro a perseguição aos, aos discípulos, de, nomeadamente a Pedro e, e a Tiago. Vamos ver isso mais à frente.
0: Muito bem. Quero relembrar então a todos aqueles que nos escutam que se quiserem receber, receber o livro História de Esperança, uh, livro que serve de base precisamente a este programa Consequências que hum, relata aquilo que que foram os acontecimentos históricos e também o que a Bíblia nos diz sobre hum, a história de Jesus aqui na Terra, o que se passa no céu e também aquilo que ainda está por vir. Este livro é fantástico. se quiser recebê-lo é totalmente gratuito portanto não é para ser vendido é uma oferta da RCS eles foram adquiridos com o objetivo de, de serem oferecidos ainda temos algumas centenas destes livros portanto estejam à vontade para o solicitar Devem fazê-lo para o 219 10 63 10 em horário de expediente, portanto 219 10 63 10 e podem fazê-lo também por SMS, por mensagem escrita através da rede móvel 933. 912, 912 é a frequência da rádio 933, 912, 912 se, sintam-se livres para o fazer se quiserem fazer também no site da rádio em rádio ela é lá também que estão disponíveis todos estes programas para poder ouvir, reouvir até fazer o download São, uh, estão completamente livres para que possa ouvir e reouvir e não perder assunto nenhum se quiser também fazer alguma sugestão, alguma crítica, alguma observação, enfim, sinta-se livre. Pode fazê-lo através do mail programas@radiorcs.pt. Agora sim, Paulo, mais uma vez muito obrigado. Até ao próximo programa. Até à semana. Programa Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências. Com Daniel Galayo e Paulo Lima.